0: Ah, boa noite Pra você que está acompanhando essa gravação do nosso podcast no Facebook seja bem-vindo aí mais com a história do futebol cearense né o nosso podcast fala sobre as histórias sobre as memórias do cearense, resgatando aí todas as histórias do nosso futebol do passado né e hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial que fala sobre um dos nossos times mais queridos aqui do futebol cearense é o Ferroviário Atlético Clube né é o Evandro Ferreira Gomes é economista de formação né ele trabalha aí como professor Administração, marketing, publicidade, a profissionalmente também do Marco Ortivo, e. Começando assim, antes de fazer a pergunta assim, Dizer assim, o que é que, que Move, Eduardo é, Gomes Muito bem-vindo primeiramente ao nosso podcast E também, o que é que move o ser humano é, é O que é que faz a gente, a gente vibrar Mais na nossa vida, assim, no caso para
1: você O que é que move mais, né? Tudo bem, Emanuel, prazer estar participando aí da sua, da sua programação Bem, futebol é uma coisa muito Muito envolvente, né? Futebol traz Traz reminiscências, assim da sua, da sua essência, da sua infância Do que você, que você é é, né, tem um livro, tem um livro muito bacana que eu já li, eu li, um tempo atrás que o título do livro é muito bacana, diz o seguinte, futebol traduz o mundo, né? e eu acredito assim que me move em relação a, principalmente essa área de pesquisa, né, que é uma coisa que eu abracei, por pura curiosidade, eu não sou formado nessa parte de história eu sou um mero pesquisador, um curioso da história do futebol cearense igual em geral, mas especificamente do Ferroviário, que o que me move é exatamente é, descobrir coisas que me sejam interessantes, eu sou uma pessoa ávida por conteúdo, né? principalmente se esse conteúdo que tiver qualidade no sentido de encaixar em cima das coisas que eu gosto. Então eu acabo pesquisando muitas coisas sobre os mais diversos assuntos, não só futebol. É basicamente isso, né? A sede de informação me leva, move, move no dia a dia. E, e você
0: falou aí da sua paixão aí, né? Pelo Tubarão da Barra surgiu, né? Os oito anos de idade. Como foi sua infância? Como foi foram essas suas primeiras lembranças aí do gol? né? De gente que é brasileiro, principalmente. É aquela, sempre aquela ligação um pouco afetiva com o futebol, né? Então sempre tem aquele sonho de jogar é futebol, de, jogar, de jogar futebol, você de futebol, sempre tem aquele sonho né, na nossa cabeça,
1: mas como é que foi pra você as suas primeiras experiências na infância, né? Emanuel, praticamente assim, eu posso dizer que eu não gostava de futebol, eu não fui dessas crianças, dois, três anos, estão jogando futebol, estão né, com a bola no pé, eu não, não fui. Pra você ter uma ideia, na Copa da Argentina em 1978, eu era muito, muito criança, eu tinha cinco, seis anos, e eu me lembro que eu me encontrei. Quando a televisão interrompia sua programação normal para passar jogo de futebol. Eu ficava, né, bem da vida, porque eu queria assistir era o desenho animado. Eu não gostava de futebol. E em relação com o futebol, veio, é, na realidade, dois anos depois, em 1980, muito influenciado dois vizinhos que moravam na minha rua, dois irmãos, sendo que um torcia Fortaleza e o outro torcia é, Ferroviário. E eu acabava me melhor, assim, no sentido de. a gente se entender mais com as brincadeiras, eu gostava, eu acabava brincando. Mais com o torcido ferroviário. E ele acabou me influenciando. E o Ferroviário tinha sido campeão um ano antes, né? Na verdade, meses antes. Isso foi no começo da década de 80. Em setembro de 80, 79, o ferroviário tinha sido campeão. E eu me lembro da movimentação. O pai dele torcia Ferroviário. Eu me lembro eles na rua comemorando. Mas eu não gostava de futebol, então aquilo ali pra mim passou o batido. Mas em 80, não. Em 80, eles foram diretamente é, responsáveis porque, no meu aniversário, eles me deram dois times de botão. Eu ganhei, a gente chamava na época de estrelão, né? e me deram dois times, o Vasco e o Flamengo por conta do jogo de bola de botão, eu comecei a me interessar mais pelo futebol e na hora de escolher um time cearense eu acabei escolhendo o Ferroviário influenciado por esse meu amigo chama-se o Edson, hoje ele mora no Piauí, e o Eberson EA, que é o torcedor do Fortaleza, mora em, em Fortaleza, sempre nos encontramos Acabei, a vida acabou me aproximando ainda mais do Eberson do que do Edson é... e curiosamente isso é um detalhe muito bacana, anos depois eles foram de torcida organizada, o Eberson é fundador da Tufa, da torcida Uniformizada de Fortaleza e o Edson é da é um dos fundadores da Falange Coral. Importante né esse, esse registro
0: histórico né. Assim, você falou do, do Estrelão me lembro também fez parte da minha infância também. Naquela época a tinha, gente tinha um videogame mas a gente também a gente acabava também tendo acesso a outros tipos de brincadeiras que, que eram fora assim da tecnologia né. Era mais na jogar travinha né, aquelas jogar travinha na Isso. jogar travinha, jogar bila, jogar yoyo. Se... Era tantas brincadeiras que a gente tinha na infância é. que eram
1: é totalmente diferente de hoje, né? Minha infância foi assim, então os, os, os dois times de botão influenciaram, e o mais legal no mesmo ano, meu pai me deu o um jogo de camisa, o Flamengo e do Vasco também então eu tinha, a gente conseguia formar time de futebol, né, reunindo, chamando os amigos e eu levava as camisas, então no final das contas eu, eu tinha que jogar, porque eu era o dono das camisas né, então antes a gente brincava que era o dono da bola, eu tinha as camisas, então só jogava de futebol de camisa se fosse comigo, eu tinha o time do Flamengo, tinha o time do Vasco, e depois sobrava lá em casa, né, pra minha mãe lavar as roupas né, todo mundo suave, enfim, pega record as camisas pra ela lavar depois. Então foi uma infância muito bacana, infância do, do, de pé no chão, sabe? De jogar futebol quase no calçamento, sair com os pés todo inchados, ensanguentado. Foi uma infância muito bacana. E nesse mesmo ano eu acabei indo pro estádio pela primeira vez também. É, a gente faz falar sobre
0: essa questão da primeira presença no estádio, né? Mas também tava me lembrando também, eu passei também coisa semelhante que você passou aí, que você falou, né? Essa questão é, de, de ser o dono do time, né? Eu formava time também no meu bairro, time de futsal, né? Jogar na Quadra do Céu, ali na UFC, né? Sim. Então, na Quadra do Céu a gente formavam alguns times ali, às vezes tinha muita é, confusão entre, entre adolescente e criança, tinha aquela briga, quem vai ser do lar, quem vai ser de reserva, e às vezes a galera escolhia só os que, um, que eles gostavam né, de jogar, e às vezes gente... Aí, eu acabei formando um time também, a gente acabou formando um time também para disputar com os outros times lá da região, né? era muito engraçado essa época, é, época divertida, época diferente da, da de hoje, né, agora essa questão de ir pros estados, até mudou um pouco né? também em relação a, 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 a hoje, né? mudou muito também, né, é, é, Evandro?
1: Mudou demais, você falou da quadra do céu, eu me lembro que eu eu frequentei muito aquela aquela região ali, né? Próximo ali da Avenida da Universidade, com 13 de maio, é, não na Quadra do Céu, né? Na realidade, um barzinho tinha assim na esquina da Quadra do Céu, já na época de faculdade, e eu me lembro muito bem que eu cansei de sair a pé de lá até o Estádio Vargas para assistir jogo ferroviário, dia de quarta à noite, né? Na época eu estagiava no prédio da esquina ali, onde hoje não sei se ainda tá lá, mas na época eu não o CAEM, né, que era o curso de mestrado em administração e em economia, e eu saía do estágio, 5 horas da tarde, o jogo era, às vezes era até 9 da noite, né, naquela época tinha jogo 9 horas da noite, e eu, precisava, eu não ia, não dava tempo em casa, né, e aí eu ficava por ali perambulando ali pelas, pelas festinhas que rolavam rolava ali nos centros no centro acadêmicos, na arquitetura, na comunicação acalorada, e né? calorada é... e inclusive os campeonatos, cheguei a ver vários campeonatos na quadra do céu também, e aí quando dava meia hora antes, aí eu ia pro PV, corria pra ver jogo do ferroviário, ia chegar em Vida muito difícil, né? Muito diferente, né? Muito difícil no sentido assim, metáfora da situação, porque é uma vida muito mais gostosa, assim, livre, né? Você não tinha medo. Depois, desse, e voltava pra treinar e pegava um ônibus 11 horas da noite, sem risco de, de assalto, na correr né? Pegava rep, pagava, o único que passava. É verdade, é verdade. Era um tempo dif diferente, né, Evandro? Não é
0: tá aqui. Que a gente... Um pouquinho, Evandro, sobre essa questão da, da infância, né? é importante, eu tava me lembrando mesmo, antigamente a gente deu a infância totalmente diferente era mais ligado a vida mais ligado à vida na rua mesmo era, era a gente vivia a rua é, vivia o contato com as pessoas né? hoje hoje a comunicação de um de um lado facilitou né a, a internet as redes sociais que até hoje está possibilitando conversar a distância aproxima pessoas de vários locais do mundo mas ao mesmo tempo quem está próximo está tá longe um do outro né acaba se afastando um pouco né naquele tempo era mais diferente aquela quadra ali da gente lá né, ele jogava futebol um ali também né chegou a jogar ali também né eu
1: via é vida totalmente diferente né a tecnologia para presente na vida, da principalmente da garotada hoje em dia, ela torna uma experiência, uma infância, uma experiência totalmente diferente. Tem os lados positivos, mas também tem os lados negativos, né? Acaba privando essas crianças de hoje em dia de alguns de algumas coisas que existiam antes que não existem mais elas nunca vão saber exatamente o que é. é. Eu sou eu sou defensor da ideia de quanto mais você puder retardar com seus filhos o uso da tecnologia, né? Melhor, né? Na minha casa, meu filho mais velho fez, vai fazer 13 anos essa semana. Agora que ele ganhou o primeiro Celular. Esse ano ele ganhou o primeiro celular. É, enfim, era totalmente restrito. E mesmo assim a gente sabe que alguns hábitos mudam, né? as telas começam a fazer parte do dia a dia, aí a, você já começa a perceber algumas mudanças, aí tem que dar uma recolhida no tempo de uso do celular para ver se volta. Então, assim, é completamente diferente, né? É a própria questão de segurança pública hoje não dá mais para fazer como a gente fazia antigamente, que era sair andando de bar em bar até o estádio, pegar um ônibus, a vida tá muito mais complicada. Então, mas assim, cada, cada infância na sua época, né?
0: É, um hoje está muito mais veloz, as coisas estão muita, muita coisa ao mesmo tempo, muita informação, é tudo ao mesmo tempo, a gente tá, não está tendo tempo, assim, de, de é, absorver aquele aprendizado, já, já vem outra coisa, já vem outras redes sociais, já vem, outro. um dia desse era o Aput, agora o Google, e depois é. Instagram e, e Snapchat, a gente estava até conversando na, em outro local sobre isso, sobre as redes sociais, né? Isso. Mas, é, é, Evandro, eu queria falar um pouquinho sobre um pouquinho sobre a sua história de pesquisa, que você começou lá em 2005 ali, ou com esse processo lá de pessoal ao Ball né? Até um pouquinho antes, né? preparou para chegar em 2005 e já formatar esse trabalho. Foi a longo prazo, né? Você teve que viver a sua vida, seus projetos. Continuar essa ideia ali de, de fazer essa pesquisa histórica do Ferroviário.
1: Eu não conhecia o, o, Manac, é o, o Manacol.
0: É o Manacol, é o Manacol.
1: Do é, é o Manacol Ferrão.
0: Eu, eu, Manacol, eu não, nem conhecia você, né? Vim conhecer agora há pouco. Mas eu já conheci o do Ferrão há algum tempo. porque eu, O nosso podcast, Futecearacast, é sobre a história do futebol. Então, muitas vezes eu fui falar sobre o Ferroviário, o Ferroviário tem de campeão cearense. Eu recorri ao almanac do Fernando. e fui lá e eu coloquei, eu tinha até alguns áudios de jogos, né, na razão, tinha acabou né? de, de alguns jogos antigos, né, então acho que é um resgate, como é que foi todo esse processo, Porque é um processo que foi sozinho, você fez fazer esse trabalho sozinho, como é que foi que você teve que enfrentar para chegar até os dias de hoje, até o Instagram também, fazendo esse trabalho todo de, de resgatar a memória, né, do Ferroviário.
1: Na realidade, Manoel, assim, eu não tinha nenhuma pretensão em fazer isso, é, isso surgiu por acaso, né, essa, essa história de armazenamento na ficha de a ficha técnica dos jogos do ferroviário surgiu por acaso na realidade surgiu por um artimanho do meu pai isso há 30 anos atrás que eu tava, tava entrando na faculdade e ele queria me encaminhar para o mundo do que chamava na época de informar que hoje é tecnologia da informação mas enfim ele trabalha ele era ele era analista de sistemas e ele queria me encaminhar para o mundo aí dos computadores e eu tinha um computador em casa até porque ele trabalhava com computação e ele me ensinou a usar uma ferramenta na época chamada DB, que era uma espécie de bandado, que eu eu colocava lá a data do jogo, a escalação dos clubes, né? todos, os, todos esses, esses essas fichas técnicas, todos os dados das fichas técnicas é, de um jogo de bola. Então, o Ferroviário jogava, quando era no outro dia eu pegava o jornal, ia lá e lançava aqueles dados. Para eu aprender a mexer no banco de dados, para emitir relatórios, a intenção dele era essa, né? E aí ele foi no meu ponto fraco, que era justamente conhecer mais o Ferroviário, registrar as coisas do Ferroviário. Quando comecei essa, essa situação, isso foi em 1990, eu alimentava o um banco de dados. A 1990 dois, dois anos. depois que eu vinha alimentando esse banco de dados eu chego uma vez na biblioteca da Unifor da Universidade de Fortaleza e me dá com toda a coleção do Diário do Nordeste um jornal que tinha iniciado em 81 Olhei aqueles jornais antigos e comecei a ver jogos que eu ia com ele quando eu era garoto aí me deu vontade de aumentar o banco de dados né aí comecei a pegar os jornais antigos e alimentando o banco de dados com aquelas datas antigas então em 1992 durante seis meses eu ia para a biblioteca pública para a biblioteca da Universidade da Universidade de Fortaleza, a Unifor, duas, três vezes por semana à tarde, e durante seis meses eu consegui pegar os jogos de 81, na verdade 82, 81 foi no finalzinho, de 82 a 92, que era o ano que eu tava fazendo isso. Então, de repente, eu tinha todos os jogos do Ferroviário dos últimos dez anos. A pesquisa começou aí, né? E eu não tinha nenhuma pretensão de aumentar essa... Né? Até porque, quando eu falava em década de 40, década de 50, isso era uma coisa muito distante, eu não tinha nem noção de onde pesquisar essas coisas. E aí, esse, esse material continuou sendo alimentado até 1996. Em 96 eu dei uma parada, cansei, né? Aí fui fazer outras coisas na vida e em 2000 e... Ó, esse projeto parado oito anos. Em 2004 me veio na cabeça de novo a, a possibilidade de alimentar aquele banco de dados. Aí eu fui pesquisar esse, esse, esse gap aí de 8 anos. Aí pesquisei né, os jogos de, 2, de 96 a 2004 e atualizei. E continuei atualizando por mais um ano. Em 2005 eu criei Coragem. Mas agora eu vou atrás dos jogos vim lá para trás. Em 4, 35. Cinco, vou ter todos ao longo da história. Aí eu fui para a Biblioteca Pública, foi uma fase assim, maravilhosa, porque conheci vários pesquisadores bacanas, que já tinham, inclusive, dados que eu precisava, então a gente trocou informações, né? pessoas aí muito importantes na área da pesquisa cearense, era muito prazeroso ir de tarde, né? época, hoje a gente está todo mundo usando máscara por causa da pandemia, naquela época a gente ia para lá de máscara, porque era um poeiral, os ácaros da época do jornal, a gente folheando, né? e aí eu comecei a pegar muita preciosidade, muita informação bacana, e aí eu acabei me empolgando, porque eu, como torcedor do ferroviário eu comecei a descobrir coisas que eu jamais imaginava que tivessem acontecido, e que simplesmente as pessoas deixavam de falar e o fato morria, né? E aí eu acabei anotando vários cadernos com informações bacanas, que um dia eu posso até usar em, em futuro livro mas principalmente eu alimentei os bancos de dados, fiz esse trabalho de 2005 a 2008, de 2008 a 2013 foram mais cinco anos para compilar melhor esses dados, porque aí eu comecei a fazer o levantamento de quem era quem, né? Porque você pegava um jogador sei lá, digamos, chamado Paulo César. Aí eu ia ver se o Paulo César de 78 era o mesmo Paulo César que estava em 77. A tendência fosse, mas aí quando você ia ler o jornal, você vê que não era, era outro. Esse de 77 era o que, tava, que tinha passado antes, tinha jogado antes. Aí, pegar breaking, aí vai pegar o nome completo, tinha umas informações que eu não, simplesmente eu não quis pegar, tipo, data do nascimento do jogador. Eu, deu me livro. eu vou ter um, <risos> eu um trabalho grande, eu vou me ater aqui a o, o nome do completo, a, a posição do jogador, o período que ele jogou e descobrir quantos jogos ele fez, quantos gols ele ele marcou, jogou em quais clubes? Essa é a informação que eu preciso. Aí comecei, e durante cinco anos eu fiz isso, né? Ligando para outros estados, com outros, falando com outros pesquisadores, e em 2013 a gente lançou o Almanac do Ferrão.
0: Rapaz, eu vendo aqui você falando, fico olhando assim, é, tantos anos de pesquisa, né? Uma pesquisa realmente volumosa, né? Pensando assim, o pessoal, todo mundo naquela época, se divertindo, indo para a praia, tinha namorando, você indo lá para a biblioteca fazer pesquisa, o pessoal não passava e olhava assim, não, o que é isso? Vamos sair daqui, viveu e no, 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 no. você estava apaixonado, né? fazendo paixão, com amor. Aquilo você Faz falou que, que era uma dedicação, algo que você gostava, era prazeroso, como você falou. Mas quem olha de fora, assim, significa... esse
1: cara... É, é perda de tempo.
0: Eu brincava na
1: época, eu brincava na época dizendo que eu fiz mestrado em, mestrado em ferroviário. Por quê? Porque nessa época que eu resolvi entrar para pegar os, os jogos. o jogo passado muito distante, foi 2005, no começo de 2006 eu entrei no mestrado em administração. Dois anos de mestrado foi justamente os dois anos que eu pesquisei então, assim, na época, eu, 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 fui, eu trabalhava com pesquisa, pesquisa acadêmica, né? Eu já dava aula em faculdade, tinha uns horários livres, eu tinha uma bolsa. Então, eu me contentei em viver com aquela bolsa. E o resto do tempo eu pesquisava, só pesquisar. Eu ia de tarde para a biblioteca pública, chegava lá uma hora da tarde, saia oito horas da noite. Puxo, me expulsavam lá, porque tinha que... Ir. Na verdade, a hora fechava os portões, eu ficava lá enquanto ainda tinha gente lá por dentro. E foi muito bacana, sim, foi maravilhoso da vida. E outra, quem não é de Fortaleza, é, para entender melhor, a biblioteca pública fica no Centro Cultural Dragão do Mar. Então eu saía dali e, e eu ia tomar um café, nos cafés que tem por ali, ia comer uma pizza, ia escutar uma, uma música num, num bar, e tinha uns amigos ali que tinha cursos de pintura, de, enfim, de DJ, enfim, então era, um, era uma vida, era uma boemia ali, pesquisar e depois descer ali pro Dragão do Mar e chegar em casa às 10 horas da noite. Era muito bacana. É
0: muito bacana. E hoje, hoje a gente vê que tem algumas pessoas pesquisando no gol pelo mundo, né? O estado tá do Ludopédio, né? Inclusive, eu, fiz, eu tive uma entrevista com Fernanda Hague, lá de Curitiba. A gente entrevistou ela contando a história do gol, gol feminino. E hoje já tem, tem uma rede de pesquisa, né? É, o Reneme, né? Que é Bruno Balacó, do Bruno Balacó. Eu já entrevistei também, faz parte de parceria com a gente em alguns trabalhos. E, e vendo você aqui, você tava lá, é, tipo, aqui no Fortaleza, abrindo portas, é, sozinho, parecia que você estava sozinho no mundo, mas com certeza existiam várias pessoas em vários lugares fazendo pesquisa de outros grupos, de outras histórias, né? E agora, a oportunidade de se juntar e todo mundo falar de futebol, né? Que é interessante. Hoje existe esse centro de pesquisa sobre futebol, né? É... Se, é, é. Né, mais ou menos isso... É,
1: é eu é, me mas... lembro eu me lembro em 2007, muito antes do Rename, muito antes do, do próprio Ludopédio, chegou a existir uma, uma iniciativa aqui em, em, em Fortaleza, que já existe em São Paulo e já existia e existe até hoje, que é o MemoFute. Então, a gente chegou a organizar algumas reuniões do MemoFute. A primeira foi ali na, na Francisco Pinto, pertinho do PV, num bar, bar do Chaguinha, por ali. É, depois fizemos na Biblioteca Pública. Justamente, muita gente bacana. O próprio Saraiva, Saraiva Júnior, né, que lançou um livro sobre o Mozart, um grande jogador da história do futebol sariense, frequentava essas reuniões. Grandes pesquisadores, Eugênio Fernandes, que, que, que é pesquisador do Ceará. Enfim, foi um, um momento assim, muito bacana da pesquisa Cearense e uh -huh. uh -huh eu acabei fazendo a pesquisa do Ferroviário, eu acho que assim, também foi uma grande coincidência, porque ninguém se interessou antes em, em fazer a, esse tipo de pesquisa para o Ferroviário. O Ferroviário tinha feito, o Ferroviário o Clube tinha feito, que simplesmente estavam fadados a cair no, no esquecimento, e uma das inspirações que eu tive foi o Celso Zelt, que é, é pesquisador né, do Corinthians, e ele tinha lançado o Almonarca do Timão, e nós temos um amigo em comum. Em 2000, eu fui na casa do Celso Zelt, estava tava fazendo as pesquisas que eu tinha terminado, que a ideia era fazer o Almanac do Ferrão convidei ele inclusive para para ele escrever o fácil do, do Almanac do Ferrão, ele escreveu esse texto, o prefácio, depois ele veio uma matéria aqui, bem sobre o ferroviário um programa que tinha na ESPN chamado Loucos por Futebol, aí eu apanhei né, presentei ele com a camisa do ferroviário retrô de 79, e depois ele apresentou o programa com essa camisa ele foi um dos grandes incentivadores e ele me fez voltar atrás da minha pesquisa porque minha pesquisa reunia só jogos oficiais Pensa assim, não rapaz, como é que você vai a história do clube esquecendo nos jogos amistosos, são nos jogos amistosos que você tem a apresentação de grandes jogadores no passado fulano fez gols no jogo amistoso enfim, tem fatos assim que são bem muito importantes, aí eu peguei, eu peguei toda a pesquisa para pegar só os amistosos, ou seja eu fiz um vazio aí no, no, no tempo do Ferroviário, muito muito antes jornal O Povo, Tribuna do Ceará, Correio do Ceará, Unitário, A Razão enfim, vários jornais, às vezes você não tinha uma informação que você encontrava no jornal e você tinha que ir lá para, o, para os catálogos de jornais e pegar outro, ou seja, foi uma pesquisa, meio, foi uma pesquisa realmente solitária, extremamente prazerosa.
0: E a gente falando sobre esse seu almanac aí do Ferroviário né? a gente tem ali você falando dos jogos memoráveis, do, do Peixe né? contra times aí do Sul, Sudeste é assim, deve ter tido vitórias aí e gols importantes do Ferroviário no Maracanã, talvez no Morumbi não sei, que você tem essas informações, pelo menos algumas dessas informações, compartilhar com gente, né, pra gente poder saber um pouquinho da história, porque muita gente não sabe essa história do Ferroviário Ferroviário não foi só aquele jogo lá que ele empatou com o Corinthians recentemente, teve dois gols do, do Edson Carius, né, e Sim. dois gols do Gustavo, mas tiveram outros momentos importantes também do Ferroviário no passado, né que a gente às vezes esquece, né
1: muitos momentos, muitos e, e fazer essa pesquisa me deu me deu essa condição, só pra você ter uma ideia 1950, primeiro de janeiro, antes de 1949 primeiro de janeiro de 1949 né, que já não é um dia muito comum para futebol bom, dia 1 de janeiro. Amistoso do Ferroviário com o Fluminense. 2x0, vitória totalmente improvável, porque o Fluminense já tinha se dado bem jogando contra o Ceará e Fortaleza. Aí foi pegar o Felviário perdeu de 2x0. disse que as pessoas ali no entorno do PV saíram de casa para conferir, porque o boca a boca espalhou o que o Felgario estava ganhando do, 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 do Fluminense e as pessoas correram para ver para entrar ali na hora do pop para ver se conseguiam pegar um restinho daquele momento histórico. Peguei também pela pesquisa um fato maravilhoso assim da história do futebol serense que tava fadada ao esquecimento. Em 1973, o goleiro Marcelino, que é o segundo goleiro até hoje com o maior número de jogos com a história do Ferroviário, ele, ele, ele passou 1.295 minutos sem sofrer gols. Eu andava nas arquibancadas e eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu nunca vi um comentarista de rádio se reportar. E olha que eu era rato de, de, de rádio. Eu ficava lá ligado em todas as emissoras ouvindo futebol nos anos 80, nos anos 90, eu nunca ouvi. Alguém dizer, rapaz, aquele goleiro do ferroviário que teve uma invencibilidade de mil e tantos minutos, eu nunca vi ninguém falar isso. Quando eu li isso no jornal, eu disse: Rapaz, eu não acredito que um negócio desse extraordinário, uma história maravilhosa dessa, ninguém fala. Até que um dia eu liguei pro Marcelino, descobri o telefone dele, liguei. E ele, rapaz, eu não sabia mais nem que o pessoal lembrava disso. Você faz, faz muito tempo que não me falam sobre isso. Aí peguei, levei ele para o estádio, é, assistimos um jogo junto lá, me contou histórias desses, desse período de invencibilidade em 73, aí depois um jogo que que eu não estava acompanhando ainda, porque foi até foi antes desse aniversário que eu ganhei meu time de butão e comecei a me interessar por futebol, um jogo do Ferroviário no Maracanã contra o Flamengo, né, transmitido pela televisão, que o, o jogador atacante Almi fez um gol, foi o primeiro gol do Ferroviário marcado no Maracanã. É, três anos depois, de novo, o Almi marcou no Maracanã contra o Botafogo. Ele é até hoje o único jogador do Ferroviário a marcar gol no Maracanã. É, é, histórias que, enfim, detalhes, como eu falei no começo, conteúdo informação, coisas que dá prazer de você saber, eu sei que existe no mundo pessoas que não ligam para essas coisas, a maioria não liga pra essas coisas, mas existem muitas pessoas que dão valor a esses detalhes, dão valor à história enfim, o próprio clube nunca teve um, digamos assim, um guardião da sua memória, né, uma pessoa que, que pesquisasse, né, as coisas eram muito, muito solto, né, as pessoas iam morrendo, enfim, tipo Dona Filó a rua do Ferroviário lá na Barra do Ceará chama-se Rua Dona Filó quem foi Dona Filó? Eu, eu não sabia eu, sei lá, será que foi uma moradora na Barra do Ceará, aí pesquisando né, eu vi, eu vi que Dona Filó foi é uma pessoa importantíssima na história do Ferroviário era uma diretora, ela tinha uma pensão e nessa pensão ficavam hospedados jogadores do Ferroviário que vinham de outro estado naquele período ali de profissionalização da, do futebol, e ela foi diretor, diretora morreu em 1963 houve uma comoção né, na, dentro, da, dentro da, da, das estruturas do Ferroviário, com o falecimento dela é, e aí depois ela, quando o Ferroviário se mudou ali para Barra do Ceará que foi meados da década de 60 Homenageou-se a Dona Filó Com o nome da rua onde fica o estádio ferroviário Então essas coisas assim é, Podem não representar muita coisa Para muita gente Mas para um grupo de pessoas e A própria história do clube Acaba sendo um negócio importante Você ter registrado Por isso que eu lancei o Almanac do Ferrão que ali você tem todos os jogos Depois eu lancei o almanacdoferrão.net que, que, que transforma aqueles jogos em histórias né? E aí é um conteúdo multimídia Porque tem gravação do todo passado tem matéria da televisão no passado, tem fotos, muito foto, muito antiga, e também, aí entrando nas redes sociais, né, o Almanac do Ferrão no Instagram, que dá tá para você postar coisas que claramente demandam um, um, um texto, né, uma coisa mais instantânea. E agora, né, é o segundo projeto aí, em termos de Vamos livro, que é o um livro Vamos
0: falar sobre já daqui, já, daqui a pouco. Agora sim, você falou uma coisa interessante sobre a rua Dono Filona, e também eu te, tem a história do, do Ferroviário, que, que é um clube que, que é da Refé, né? Isso. Porque o nome do ferroviário tem a ver com o um funcionários da refesa. Então era, era antigamente travestiu Newton Filho durante a pandemia e a gente fez uma pergunta justamente sobre isso, contando sobre. Perguntando a ele sobre essa história e ele achou tão interessante a pergunta porque geralmente as pessoas perguntam coisas do dia a dia, a gente perguntou uma coisa lá do passado que o, o ferroviário quem, quem quem pagava o salário, o clube, dos funcionários e tudo eram os próprios sindicalizados, né, do, da refesa que eles todo mês contribuíam, né, contribuíam com as mensalidades ali do clube e conseguiam manter um pouco o dinheiro do ferroviário. Não sei se é assim, é assim que porque... Não, é
1: verdade, é verdade. É... O ferroviário é originário da RVC, né? da Rede de Viação Cearense. Aí, em 1957, houve a federalização das estradas ferroviárias. Então, virou a rede ferroviária, né? que foi a Refeza. E aí, na década seguinte, os engenheiros da Refesa acabaram assumindo o ferroviário. Eu estou falando de Elzi Cabral, Zé Rego Filho, né, o Rui do Ceará. Foram grandes dirigentes da história Ferroviário, eles entraram nesse período. É, é a esse grupo de, de dirigentes que a gente deve o estádio do Ferroviário hoje, né? O terreno, a aquisição do terreno, o Zé Cabral é, um, é o próprio nome do estádio é, é por conta do, da grande importância que ele teve nesse processo. E, realmente, politicamente, né, você não, é, não podia impor um funcionário da rede ferroviária, aqui do Estado do Ceará, a contribuir com uma parte do seu salário. Era um percentual pequeno do salário. Você tinha gente que torcia Ceará, você tinha gente que torcia Fortaleza, e, e mesmo assim contribuía, então você tinha uma arrecadação, não era obrigatório, se você quisesse, você ia lá no, no escritório e pedia, você pedia a suspensão daquela contribuição, mas normalmente quando você ia lá, você era convencido a não deixar de contribuir, mesmo que você fosse todo e às vezes até tinha umas ameaçazinhas assim, meio veladas. Não é, é, hoje eles contam, principalmente o José Rego Filho, e, que tem uma memória muito boa, ele conta sempre uma história de um cara que chegou lá, dizendo ó, oh, eu, eu tô Ceará, eu não quero contribuir para perder meu salário para pagar aí, para pagar jogador do ferroviário, eu, eu quero que seja suspenso aí essa minha contribuição o ferroviário. Aí o doutor Zé Rey disse assim, não, não tem problema, ninguém é obrigado a contribuir. Dona fulana, vem aqui. Aí chamou a secretária. Aí disse, oh, doutor, seu fulano aqui tá querendo suspender a contribuição, aí você toma aí todas as providências, pede, pega a assinatura dele e transfira ele aí para Mombassa, desse jeito. Aí eu, o que, doutor? Eu não quero ir para Mombassa, não. Você não quer ficar aqui. Então tudo bem, vamos mandar você para um lá você vai ser feliz, lá tem um curso de vida melhor. Não, 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 então deixa a contribuição, meu filho. Ah, então, tudo bem, então esqueça aí o que eu falei, eu vou continuar contribuindo, né? Enfim, essa história parece piada, mas acontecia, né? Esse, esse tipo de, de situação. Então, é, tinha essa contribuição, e essa contribuição acabou em 97, com a privatização. Na época do governo da a refesa foi privatizada, hoje é, esse trecho aqui, né? Tirou tanto uma bestia e encerrou esse vínculo. Historicamente, inclusive, de vários de origem de de área no Brasil quebraram e deixaram de existir. Não existe mais ferroviário de, área, mais de, ferro de E o ferroviário de Fortaleza é um dos mais resistentes, porque não só ainda existe, como ainda compete, né? com, tem um nível de competitividade interessante. Está na Série C do Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro dois anos atrás, coisa que não aconteceu com o ferroviário do Maranhão, o ferroviário do Piauí, o ferroviário de Pernambuco, o Ferroviário do Rio Grande do Norte, que são times que, inclusive, já deixaram de existir.
0: E vamos lá falar sobre é, o Jardel, né? O Jardel fez escolher o melhor jogador cearense do século ele, de todos os tempos, né? Digamos assim, pela votação ali no grupo forte, né? Mas tudo isso fora aqui do estado do Ceará, né? Praticamente não vestiu a camisa do Ferroviário, vestiu na base e também depois que ele voltou naquela, quando o líder era o treinador, né? Ele entrou naquele jogo contra o Quixada, fez um golaço bonito. É, mas ele fez carreira ali no Grêmio, na Europa. E eu pergunto assim: o que é que faltou para o Jardel jogar mais pelo Ferroviário aí? Ele quer é, que é tão identificado com as cores corais, onde ele passa, ele exalta o nome do Ferroviário. E para você, é o maior jogador cearense de todos os tempos mesmo?
1: Sim, eu acho que o Jardel foi o jogador revelado no futebol cearense que teve a carreira mais brilhante de todos. Nós tivemos Mirandinha, nós tivemos Yarley, mas eu acho que igual Jardel, não existiu. Né? Os times que o Jardel jogou, o alto, o alto rendimento em que ele demonstrou, artilheiro em várias equipes, durante um período ali, principalmente entre 97 e 2002, ou seja, ele teve cinco anos aí auspiciosos no futebol mundial. Né? É, o Jardel, pouca gente sabe disso, mas o Jardel jogou sim no time profissional do Ferroviário antes de ir para o Vasco. tá lá no Almanaque do Ferrão, se você pegar agosto de 1990 e setembro de 1990, ele tem dois jogos pelo Ferroviário entrando no segundo tempo e inclusive esse primeiro jogo dele eu estava no estádio, eu lembro como se fosse hoje, eu tenho aqui na minha retina um galalau magrelo, 16 anos de idade, grandão, entrando no lugar do, do, do Meia, que era o Cabeludo era o Júnior Piripiri, e hoje é preparador físico então eu me lembro claramente o Jardel entrando né a gente comentou, quem é esse magrelo aí? quem é esse cara aí? não sei o que e, e quem era o treinador do Ferroviário era o José Maria Paiva, que foi quem colocou ele para jogar ele entrou ali no final do jogo eu estava lá e vi, depois em setembro ele jogou jogou mais uma partida entrando no segundo tempo com o, contra o Guarani de Sobral. E aí, em janeiro do ano seguinte, foi janeiro de 91, o Ferroviário foi fazer uma excursão, um, disputar um campeonato é, sub-17, lá no Rio de Janeiro, em Macaé, e o Ferroviário foi muito bem nessa competição, salvo engano, foi o quinto colocado em, em, entre mais aí de 40 50 times, enfim. Eliminou, só para você ter uma ideia, eliminou o Corinthians no meio, da, no meio da campanha, terminou na quinta colocação. E o Vasco da Gama, vendo esses o, o time do Ferroviário, se interessou por dois jogadores, o Jardel e o Cantarelli. O Cantarelli, diga esse passagem, era o craque do time. Já jogava, inclusive, desde o ano do ano anterior, já jogava, mesmo com 16 anos, já jogava no time profissional como titular do Ferroviário em 1990. Ele que tinha sido contratado do Guarani Juazeiro. Aí, o Jardel tava em casa, aliás, estava na tava na aula, e a diretora bateu na porta lá, né? naquela época você não tinha celular, né não tinha essa coisa, contato direto, ligaram pro colégio, e era Arimatea Gondim, que era diretor da base do ferroviário procurando o aluno Jardel. Aí a diretora foi na sala do Jardel, disse, ó, tem uma pessoa aqui querendo falar com você, tá com sua mãe, tá querendo falar com você aí, aí fora. Aí disse que até achava que ia ser suspenso que ele tinha feito alguma coisa que ele não era bom aluno e tal aí quando ele chegou lá tava lá o diretor do Feliz ó Você com sua mãe arrume aí as coisas você vai viajar para fazer um período de teste no Vasco da Gama vai você e o Cantarelli aí eles foram e aí no meio do caminho lá o Cantarelli sentiu saudade reza a lenda né porque ele sentiu saudade da namorada voltou para Fortaleza e o Jardel ficou dois anos depois o Jardel tava sendo campeão carioca pelo Vasco marcando dois gols na final contra o Fluminense começou a trajetória dele em, do... em 2009 em 2009 ele voltou para encerrar a carreira no Ferroviário. Então Ferro agora acabou nem sendo o último clube, porque depois ele ainda jogou no Flamengo do Piauí, ainda jogou no Rio Negro, mas América, enfim, é o América aí, depois ainda Saúde. jogou no América. É, depois ainda passou pelo América na segunda divisão do Campeonato Cearense. Mas assim a grande projeção dele em final de carreira foi aquele retorno dele pro o Ferroviário, o que era o retorno dele, os gramados cearenses, para o estádio, para o time que o pai dele torcia. Aí foi uma festa, para mim foi um dos momentos também maravilhosos da história do Ferroviário, porque não só por causa daquele golaço mas antes daquele gol, um mês antes ele descendo de helicóptero né, a emoção, o estádio, eu acho que foi a última vez que o estádio do Flavio lotou completamente lotado, tomado, e foi o quarta Noite, que foi o jogo que ele desceu de helicóptero contra o Guarim Abraão, o Flavio ganhou esse jogo 1x0, um gol de Leonardo, e, e aí ele se preparou, <coughs> estreou contra o Quixadá, entrando no tempo o, tinha até repórter de Portugal fazendo cobertura, que o homem tem uma mídia assim, grandiosa.
0: É, falar sobre o Jardel é falar sempre de celebridade, né, da, da época, do futebol. O Jardel, você falou assim de, de ver ele jogando magrinho, novinho. Eu me lembro também do Jardel naquele jogo, Ceará e Vasco, 2 a 1 por Vasco. Tava greve de ônibus em Fortaleza, né? Uma greve geral. Matou-se do Ceará foi, lotou o estádio. Eu me lembro do Jardel entrando no segundo tempo, né? O Vasco ganhou 2 a 1 O Jardel entrou na etapa final. Essas as lembranças que a gente fica na memória marcada. Eu me lembro tá, do Saldo Dida, né?
1: Pra você ver, para você é. ver, é. eu tava nesse jogo, esse jogo da é. greve do... Foi em maio é. de 93, e eu não lembro o Jardel nesse jogo, pra você ver como a, a memória, às vezes, grava coisa. Eu não lembro dele lá. É. Não, é. Ele entrou no segundo tempo. Agora, sim eu me lembro do, do Dida em, em Ceará e
0: Vitória da Bahia em 1993. O Vitória foi até vice-campeão brasileiro. O Vitória ganhou do Ceará aqui 3x0. Eu me lembro que eu tava no Alambrado do PV e eu vi o Dida, assim, bem de perto. O Dida.
1: Uma quarta-noite. Tá, assim, quarta
0: Ceará eu ganhou 3x0 do Vitória eu, como é que, e eu me lembro só do Dida aqui. Depois o dia foi
1: pro Milan, pra seleção. E, e depois ele, o, o Vitória veio jogar no Castelão com o Fortaleza. Entendeu? 3x1. Eu, eu também eu tava, tava, nesse, eu tava nesse jogo.
0: Eu tava nesse jogo. ver como a é, é história interessante. Eu tava nesse jogo porque o marido da minha tia era torcedor do Vitória. Era baiano e a gente foi pra torcida do Vitória lá nesse dia. Interessante as memórias do futebol, que a gente sempre tá relembrando aqui, né? Agora, é, Evandro Gomes, queria perguntar só para você puxar um pouquinho mais da sua memória, né? Quem são assim, os, os maiores artilheiros corais, né? Os grandes goleiros os defensores, meus campista. assim você destaca jogadores por posição aí na história do Ferroviário, alguns que você viu jogando, é claro, e outros que veio pela pesquisa, né? E pela certo. mídia. Vamos mais ou menos é. algumas posições. Que você... eu você acho que é só acho. do goleiro, já você já falou um goleiro, né? Já, mas tem
1: outro. É, eu falei do Marcelino, que pra mim é o maior goleiro da história do Ferroviário. Embora tenha passado quase uma década como goleiro do Ferroviário, quem passa muito tempo tá sempre sujeito a muitas críticas. Teve jogos aí que ele falhou, tem jogos que ele levou frango, mas eu acho que no corpo geral, até pelo o recorde dele e pelo tempo que ele foi titular, eu acho que ele é o maior goleiro da história do Ferroviário, mas você tem Zé Dias lá na, na, no primeiro título do Ferroviário em 45, 50 Zé Dias foi um, um grande goleiro da história do Ferroviário ele era eletricista e era funcionário da RVC, jogava nos no, no finais de semana agora mais recentemente não tem como deixar de destacar Robinson, que é um goleiro que foi criado ali na Ponte Preta, que veio que o Ferroviário foi campeão sarense em 88 aí você tem ali na, na parte de defesa, você tem Manuelzinho que é o um nome histórico, Nozinho, que é o um nome histórico, Arimateia zagueiro que veio do Icasa, que foi campeão em 88, grande zagueiro da história do Ferroviário, pouco lembrado, hoje é preparador físico, trabalha sempre na comissão técnica do treinador Washington Luiz, estão no Icasa, atualmente. Lateral esquerdo, Ricardo Fogueira, Eldo Marcelo Veiga, autor do título de 88, Lima, volante do time bicampeão 94, é, 95, o Lima depois jogou na Roma da Itália, enfim, Acácio, um dos maiores craques que o futebol cearense já teve. Pouco lembrado se a tivesse jogado no Ceará ou no Fortaleza, no auge, né que ele jogou no Ceará, mas enfim, se no auge da conquista dele, que ele fez no Ferroviária, se ele tivesse feito no Ceará e Fortaleza, ele era Deus do futebol cearense, porque a Cássio jogava demais. Jogou é... no Botafogo? Jogava Depois jogava... ele jogou no Vasco. Jogou no no Vasco, Vasco. No Vasco. Quem, quem jogou no Botafogo foi o Clay, que saiu, que Tudo. é na mesma época. É... Então a também, Batistinha, grande nome. Ah, se você for, agora, quando você vai para o ataque, aí você tem. Né, ó, dá pra deixar de falar de Jorge Veras, nome lendário da história. do Quebrou o recorde lá contra o Tafarel, né? O Tafarel
0: tá vingido, é. muito sem levar gols, ele foi lá e quebrou o
1: recorde É O, o doutor Grenal, enfim, pai do Tafarel, sempre jogava com o Tafarel, fazia gol. Luizinho das Arábias, né? Grande nome da história do futebol cearense. Pacoti, Zé de Melo, Macá, que até hoje é o maior artilheiro da história do Ferroviário. Isso era uma informação que não existia. Quem descobriu foi o Almanac do Ferrão. É, enfim, são tantos nomes, sabe? Se você pegar ali no meio de campo, mesmo jogador que não, não foram campeões Betinho meia canhoto e... meia né eu acho que ele não era canhoto era, era, tinha jogado nos três grandes clubes de Pernambuco já veio mas 82, 83, ele dava as cartas, fazia uma dupla diabólica com o Jorge Veras, quando um não fazia o outro fazia, ou dava assistência, eram os dois matavam o Ceará e Fortaleza, direto ali, naquele período ali, enfim, são tantos nomes agora emendando é um período, aí,
0: então. jogadores vamos, vamos emendar os treinadores e dirigentes, aí eu pegar você com já tem um aqui que, que é impossível ele não tá, eu tô aqui com ele na cabeça mas você vai falar aí, Evandro Gomes dirigente? treinador, treinador, o maior
1: treinador, treinador, treinador não tem como deixar de falar de César Moraes, César Moraes é é, o guri é fantástico, carismático dois títulos na história do Ferroviário. se você contar que ele passou também no título de 88 seriam três títulos, né? mas diretamente 79-94 94 ele teve uma participação brilhante ele mudou, ele mudou o jeito do Ferroviário jogar Botou três atacantes eram 4-3-3 numa época que ninguém no futebol brasileiro queria jogar de 4-3-3 por conta do episódio lá da, 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 da história do próprio Tele Santana, né, na Copa ah, que jogou aberto contra a Itália, apesar de não ter, ter, não ter ponta naquele time ali só tinha o Éder, né, mas enfim, aquele Aquele período ali, ninguém jogava com dois pontos abertos um atacante. O César Moraes veio, botou, passou por cima do Ceará, passou por cima do Fortaleza, da era a pena com esse time, com esse, com esse modelo que ele fez. Então, pra mim, César Moraes é o maior treinador da escola do E já tivemos vários outros. O Urubatão Nunes, foi importantíssimo em 79. Né? Nós tivemos é, Ivonizo Mosca de Carvalho, né que é diretamente identificado com, com o Ceará, mas ele foi muito importante em 68. Enfim, é, Ramon Ramos, nove, bicampeão 95. O próprio Marcelo Villar não dá pra deixar de citar a sua grande importância nesse período, foi o treinador brasileiro, né? É, há quem defenda, inclusive, que é o maior treinador da história do, do Ferroviário por conta do título, mas eu continuo achando que é o goi E o presidente?
0: Presidente, tem ter um também que tem que estar tá na lista, né? O maior presidente do Ferroviário.
1: Rapaz, é difícil falar sobre o maior presidente do Ferroviário. tu sabe que o Ferroviário é um clube que é cheio de intriga política, né? É um, o Ferroviário é desse tamanhozinho, mas quando você é um time que adora puxar tapete, enfim. Então, politicamente, é difícil você falar quem é foi o maior dirigente da história do ferroviário. Mas eu acho que os engenheiros da Refesa, aí eu tô falando do Zicabral e do Zé Rego Filho, foram os dois maiores presidentes da história do Ferroviário. Mas outros não, de, não podem deixar de ser lembrados. Rui do Ceará, que não foi presidente, mas foi um grande diretor de futebol lendário, do mesmo jeito que Vicente Monteiro também foi um diretor de futebol lendário. Vicente foi presidente, mas passou pouco tempo, não teve destaque. Mas, como diretor de futebol, ele era lendário. E não dá para deixar, deixar, deixar de falar aqui de Clóvis Dias, que foi o presidente bicampeão 94-95, presidente que disputou cinco títulos e a pior colocação dele foi no terceiro lugar no último ano, né? Deu cinco campeonatos, quase foi cinco, Quase foi 30. Era sobre isso e... que, eu que eu ia falar, Evan.
0: Os últimos títulos do Ferroviário foram em 94 em 95, eu acompanhei esses últimos títulos, 94 inclusive eu tava lá também no estádio com o 0x0, né, Ferroviário e Ceará, se eu não me engano, o Clem era o goleiro do Ferroviário, o grande, grande Clem depois, não era o goleiro, ai não, desculpa, era o Robert Val, né?
1: Robert Val, o era um ano antes,
0: um ano an anterior o Robert Val, que era o goleiro, eu tava naquela final Isso foi 0x0, se eu não me engano, né, aquela final do... então, o Ferroviário foi, foi campeão em cima do Ceará, o Ceará foi a final do Copa do Brasil mas quem foi campeão cearense foi o Ferroviário depois ele ganhou em 95, foi vice se eu não me engano em 96 também, né, chegou a na
1: foi, foi vice 96 e foi terceiro em 97
0: é, fez uma... então foram os últimos títulos aí do Ferroviário teve aquele histórico de 88 né que o foi um, foi um time realmente bom tinha jogadores como Mazinho Loyola surgindo né nesse time de 88 Mazinho Loyola estava é. né tinha o Marcelo Veiga tinha outros jogadores de destaque
1: né e falar sobre esses últimos títulos
0: aí do Ferroviário o que é que Deixa dig... o que, é que tá faltando agora para o Ferroviário
1: engrenar de novo olha quando eu falo é... quando eu, quando eu falo com torcedores mais velhos eu percebi uma coisa quando você pergunta para alguém qual foi o maior time da história do Ferroviário, as pessoas tendem a dizer que foi, aquele, que foi aquele time que tem mais relação com a sua felicidade é, adolescente, enfim, é um geralmente é quando você era mais garoto. Então, se eu perguntar para um cara hoje de 70 anos de idade, muito provavelmente ele vai dizer que é o time de 68 e é o time de 70, tá? Se você perguntar para mim, eu vou claramente dizer para você que é o time de 88. Se você perguntar para um cara mais novo, ele vai dizer que é 94, 95. Então, as gerações impactam na, nas opiniões. Eu acho, eu acho, acho o time de 88 fantástico eu acho é, nomes pesados jogadores que tinham jogado em campeonato paulista, né? Você tinha Juarez, parte Zagueiro, que tinha sido vice-campeão paulista com a Inter de Liga, Djalma, tinha um currículo invejoso no futebol, já era veterano. Tinha Toninho Barrote, que era um cara de Sobral, que jogava muito. Arnaldo, acostumado a jogar grandes clássicos em São Paulo. Você tinha só no elenco, você tinha Guina, que é um cara que também tinha vindo do Palmeiras. Enfim, a Milton Rocha estava nesse elenco, sabe? Marcelo Veiga, era o capitão, era mais novo, mas tinha uma personalidade muito forte. Então, pra mim, esse time aí... Foi o melhor time que eu vi jogar com a camisa do Ferroviário. Agora não dá para deixar de citar o time do bicampeonato que era uma máquina. Embora eu ache o time de 94 melhor do que o time de 95. 95 era um time que cometia alguns vacilos. Embora a gente acabe lembrando só do, do, do resultado final, foi bicampeão a máquina 94-95. Eu realmente acho que era uma máquina aquele time, mas 94 ele era mais ele era mais letal. É, embora quem jogou nos dois anos diga que em 95 o time era mais solto, mas assim isso é, isso é percepção, né? percepção principalmente a percepção de que na época era só torcedor, é que o time de 94 era melhor que o de 95
0: Agora sim, claro, que esses títulos inspiraram você, até eu acho que esse trabalho que você, atual, né, Crônicas Corais, né, que surgiu aí a ideia durante a pandemia, mas foram crônicas ali, que você escreveu na revista do Fernão, algumas delas, né, no Jornal Google, né? Isso. que é dela, você falou, e também algumas inéditas, né? Então, essas crônicas foram inspiradas, claro, por toda a sua vida, pesquisa, presença nos estádios, memórias, e esses títulos também, de certa forma, estão na sua pesquisa, fala um pouquinho como foi esse processo aí do Crônicas Corais, mas quem é crônica, eu... eu... Já ouvi muitas crônicas muito belas, né? Eu acho que crônica mexe um pouco com a gente, né? Eu acho que uma crônica bem escrita, né? Monte, os aí famosos, Arnaldo Jabô, cronistas Nossa. clássicos, que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente viaja para dentro daquela realidade que ele está escrevendo ou falando, né? Então, Sim. como é que bem, surgiu esse processo aí durante
1: e, essa profecia aí? Eu tá? não tenho, eu não tenho a pretensão de ser no mesmo nível dos, dos que você citou aí, não. É, escrevi, escrevi com o coração, escrevi durante a pandemia, mais da metade do livro foi escrito durante a pandemia, porque são crônicas, crônicas inéditas, e a outra metade são crônicas que eu já tinha publicado durante dois anos, entre 2008 e 2010, que o Fulver tinha uma revista oficial que eu era o editor, que era a Expresso Coral. Então, todo o número da Expresso Coral, que era uma revista trimestral, saía com uma coluna chamada Crônica Coral, geralmente em duas páginas. Aí, eu peguei esses textos antigos, no, no número de nove, a revista era trimestral, então de três em três meses, eu escrevi uma crônica. Aí publicava na revista. É uma revista que tinha tiragem limitada, se eu não me engano, eram mil exemplares por, por número. Então ficou restrito a quem comprava na banca, ficou restrito a quem, a quem era sócio torcedor, que recebia pelo correio, enfim. Então eu imagino que muita gente, não, o grande público não teve acesso a essas crônicas. Aí é, eu peguei essas nove crônicas, misturei com mais onze, das quais, dessas onze, dez foram escritas agora, durante a pandemia, que então, período aí de isolamento social, né, pra todos nós brasileiros, e mundo, né, o mundo inteiro, tá passando ainda por isso, e aí eu acabei me dedicando a... aí eu fui pegar aquelas histórias que eu fazendo o Almanac do Ferrão, que eu... que eu acabei descobrindo, fui fazer, eu fui homenagear quem eu acho que deveria ser homenageado, então tem uma crônica que fala sobre o recorde do goleiro Marcelino, tem uma crônica que fala sobre o time de 94, 95, tem uma crônica que fala sobre o ti... time de 88, tem uma crônica que fala sobre o personagem... que eu
0: não tá falando... Agora voltou, pode falar. Está dando, tá dando um corte aqui, mas voltou.
1: Tem crônica que, que fala de personalidades importantes na história do Ferroviário, como Valdemar Caracas, o ex-zagueiro Manuelzinho, Zé Limeira, meu grande mestre, né, sem ele saber, enfim, eu adorava escutar o Zé Limeira no rádio, Antônio Stelita Guerri, que, que é o diretor de comunicação dessa gestão bicampeã 94-95, fazia, um fazia um trabalho maravilhoso. Então tem crônicas que são pessoais e, e envolvem também questões históricas. Todas elas têm um histórico. A história do Ferroviário relatada tá em forma de crônica, só que com um ponto de vista, às vezes, crítico, às vezes de saudade, às vezes de, enfim, de, de recordação do, do cronista, digamos assim. É, eu, eu,
0: você falando assim, eu me lembro que há também é uma das primeiras vezes que eu fui ao estádio, com meu pai, né, ceduto ferroviário, me levou lá, com essa intenção, talvez, de eu ser também um pouco ferroviário, né, pro, porque meu, meu avô já era ferroviário, tinha alguns membros da família ferroviária, e ele me levou pro estádio, eu até me lembro, é, um jogo ferroviário, e tira é. se eu não me engano, ferroviário é, um tira-dente, que depois ele levou pro ferroviário e se eu acho que eu tinha um e Arara né, naquela época, eu era criança ainda, tinha um jogador. Eu sei que a lembrança do estádio eu fiquei muito, ma muito marcada na minha, na minha mente, né? eu acho que as crônicas hoje dessa experiência que a gente tem de vida, né? Essa, essa vivência do, do mundo do baú. Eu, eu, ano passado, né? Que hoje na pandemia ninguém tá podendo entrar, teve uma vez que eu fui na Copa Taça Fares Lobo, Ferroviário e Floresta, né? Até o Magno Alves estava jogando pro Floresta, foi até 2 a 2 né? eu estava lá assistindo. Mas vamos estar aí, todos os jogos do Ferroviário mesmo. Aí é apaixonado mesmo pelo peixe mesmo. Eu tava para jogo, eu fui aleatoriamente, tirei uma folga do trabalho, só para eu dar uma olhada, e fui lá e foi um jogo bem, bastante movimentado, né? Agora eu vi, eu vi que a torcida do Ferroviário era muito crítica ali, né? Não... ah tu...
1: Cara, a torcida, a torcida do Ferroviário é chata, mas é chata, a torcida é chata. Reclamando ali, eu disse,
0: rapaz, eles, é. estão, eles estão querendo realmente que o Ferroviário seja campeão mesmo, assim, é, seja é. acho bonito, assim mas é, pegando um pé também, acho que, 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 que o que faz parte da arquibancada interessante também, é aquela, é aquela participação mesmo do torcedor, né? Ali na arquibancada, e o PV tem muito isso, né? a questão da presença do torcedor ali participando ativamente, que é próximo do, do, do dirigente, próximo ali das cabines de rádio e próximo dos do jogadores e do treinador, né? Ali o Ferroviário, teve até esse momento agora que, que o Ferroviário ficou nessa briga aí entre Castelão Ole, e, e Domingão, não por culpa dele, né? Claro, foi obrigado para a CBF. E... E o que, é que você achou de tudo isso? Essa questão, aí do, essa questão
1: do estádio, que o Ferroviário ficou nessa situação? Ah, eu, acho, eu acho um absurdo. Eu acho que Ceará, Fortaleza, Federação e Governo do Estado, né? Essas quatro entidades atrapalharam muito o Campeonato Ferroviário. E, infelizmente, não tem como responsabilizar. Eu lhe digo isso sem nenhuma paixão, sem nenhum tipo de visão de, que, de torcedor, mas assim, fazendo uma análise fria, crítica, o Ferroviário jogando no Castelão é um jogo. Jogando lá naquele gramadozinho, horroroso do, do Domingão, é outro jogo. Eu sei que as pessoas vão dizer, ah, mas o gramado é ruim por dois. Se o gramado é ruim por dois, diminui a qualidade do espetáculo. Agora, destruir no futebol, quem é do futebol, sabe? Destruir é mil vezes mais fácil do que criar. E quem joga em casa, quem precisa fazer o resultado, precisa das condições técnicas ideais para isso acontecer. Porque criar é mais difícil do que destruir. Destruir não, destruir você bota a canela na bola, você se afasta a bola, dá um chutão. Criar não. Você criar com um gramado que a bola fica viva, é muito mais difícil. Se você pegar as estatísticas, o Favela perdeu lá pro Santa Cruz, per perdeu por 13, conseguiu perder por 13, é, não ganhou da Jacuipense, foi empate. E são jogos que o Favela tem volume de jogo, cria, mas não ganha. E no Castelão, não. No Castelão, por outro lado, o Remo, que é um time difícil. Ganhou Remo, Remo, o 0 lá, jogando no Castelão. Então, é outro jogo. Então, essas quatro entidades, eu gosto muito do presidente da Federação Cearense, né? conheço o presidente do Ceará, do Fortaleza, ah, enfim, mas essas quatro entidades. Eu incluiria a CBF também aí, porque a CBF faz o que vem de ordem local. Então, o governo do Estado, Ceará, Fortaleza, ficaram caladinhas e a Federação Cearense atrapalharam, sim, o campeonato do Ferroviário na Série C. E tem um movimento, você chegar no Castelão hoje, tem um estádio, um vestiário gram... um todo personalizado por Ceará, adesivado, e outro por Fortaleza. E o estádio não é público? Então, eu acho que isso suscita uma discussão mais séria, porque outros times têm direito de jogar lá, inclusive Floresta, se quiser, inicialmente queria, né? É
0: isso que eu ia até perguntar pra você aqui, a gente já tá, no tempo já passou um pouquinho do tempo, mas eu queria perguntar pra você, falta mais na mídia e da cearense, a imprensa local, falar do ferroviário, cobrir o ferroviário, dar uma atenção maior ao ferroviário, o que é que tá faltando? Porque a, a, o Fortaleza já teve um tempo na Série C, mas a cobertura não deixou de ser é, grande, né? Claro, o Fortaleza tem muitos títulos cearense, mas o ferroviário é uma tradição histórica, né? O Flamengo tá na série C. E a gente a gente não vê a cobertura assim, parece nos num, num, num um de esportivo mas não tem assim aquela relevância tanto como o Ceará e Fortaleza, apesar dos dois estar tá na série A, mas independente de estar tá na série A ou B ou C, o Ceará e Fortaleza são os que são mais visados na TV. O Flamengo precisa mais de uma, de uma mídia mesmo assim tradicional ou dá para criar mídias alternativas? Não, eu acho eu acho
1: que eu acho que o Flamengo já dependeu muito de, de da mídia tradicional. Era interessante você, né, às vezes até meio Indigar por espaço na mídia, é, falem de mim, pô, diga que vai ter meu jogo, fala alguma coisa de mim, né? Porque Serai e a Fortaleza sempre foram privilegiados nesse aspecto. Mas hoje em dia, chuta o balde, faz sua mídia própria, sua comunicação direta com o seu público, tá na mão, é só saber fazer. Precisa mais de intermediário para isso. né, Faz diretamente com o seu público, com seu sócio -torcedor, né, faz é, publicidade impulsionada nas redes sociais, pô, os políticos estão fazendo isso e estão se dando bem. Né? Por que um time de futebol não pode levar sua comunicação direta para o seu público? Precisa mais. Televisão para isso não. A televisão vai falar quando o fato for grandioso. No dia que não for, eles vão fazer o que eles sempre fizeram. Eles vão simplesmente ignorar. E aí, se você tiver um fato interessante a comunicar, comunique direto com o seu público. né? O que, é, o que é grandioso espontaneamente é na mídia tradicional. A comunicação é espontânea, a mídia espontânea, ela é, ela é difícil de você segurar. Principalmente nos dias de hoje. A viralização do conteúdo vai se dar na mídia digital. E eu acho que o Torveld tem um grande potencial, Tá usando bem, acho que use de de certa forma, de forma interessante, suas redes sociais, mas pode explorar muito mais ainda com uma televisão no YouTube, com conteúdo diário, sabe? Acostumar as pessoas a fazer isso. O público está na mão, não precisa mais de intermediário, não.
0: É isso que, que eu ia falar agora, que você fala assim, nesse livro Crônicas Torais, e você hoje está concorrendo com as redes sociais, né? Porque a leitura hoje ficou... As pessoas ainda leem, né? Mas elas leem de uma forma diferente. Não leem mais... Tantos livros então mais na... Os streams né? Filmes, séries... Isso. E -top é um tipo de leitura, né? Mas uma leitura diferente. Mas você lançando esse livro agora, como é que você pretende atingir o coração, Corações Corais? Qual é o público que você quer atingir com esse seu livro? Ou, ou, ou vai, vai do, do adolescente ao, ao adulto, a pessoa já mais experiente? Qual é o público que você pretende atingir? Todos os públicos, você tem um único público. O torcedor do Ferroviário em si, né? Ou,
1: ou, como é que eu, eu acho que 90% do público é o torcedor do Ferroviário. É o cara que, que, que tem ânsia de consumir conteúdo, do ferroviário seja uma camisa seja um ca uma caneca é um cara que vai valorizar aquele conteúdo como um conteúdo raro até porque é tiragem limitada então quem tem quem quem tem vai ter quem não vai ter não vai ter nunca mais né a não sei que o negócio seja tão grandioso e se faça uma segunda uma segunda tiragem a gente não sabe mas em geral o público direto é o torcedor do ferroviário ou o torcedor do Ceará de Fortaleza que eventualmente queira comprar um presente para presentear um, um pai um tio um amigo que torce ferroviário e claro tem sempre 10% aí de pessoas que são pessoas curiosas, que consomem conteúdo esportivo, que vão adquirir para ter na prateleira, enfim. Ainda, felizmente, ainda tem gente que lê livros no Brasil. Isso é uma preocupação muito grande, porque essa história da gente ler só, só o que está ali no título, muitas vezes, da rede social, está gerando que os historiadores estão começando a chamar de era da burrice, né? eu acho que a gente tem que sempre recomendar as pessoas que leiam mais, enfim, que se, se, se informem mais, porque conteúdo tem em abundância, né? E aí, basta você saber se ela é quem souber selecionar e quiser o Almanac, o, aliás, o Crônicas Corais, ele vai ser lançado agora em dezembro e vai ficar disponível, né, só são 500, né, só foram gerados 500 unidades, é uma tiragem em primeira edição de 500 unidades, já vendeu aí boa parte na pré-venda, digamos aí talvez 10% disso, vendeu já na pré-venda, ou seja, quando cair aqui em Fortaleza, no mercado mesmo, eu acho que se esgota dois meses, eu acho que não tem
0: mais não. Mas tem, um, tem qual é a editora que está lançando esse livro, é. e o local que é. vai tiver ter acesso
1: a esse livro só da maneira virtual? Olha, a editora Primeiro Lugar é uma editora aqui do Rio Grande do Norte, que é uma editora muito bacana, porque ela torna, ela viabiliza projetos particulares, né? É uma, é uma, é uma editora especializada em projetos particulares que não tenham necessidade de uma tiragem muito ampla, como a maioria das editoras do Brasil. Então, é uma editora que tem essa peculiaridade. É, a pré-venda já aconteceu no site da editora, edprimeirolugar.com.br. Muitas pessoas já compraram e já estão, inclusive, já foram avisadas ontem e hoje, essa semana, que já foi despachado seu pedido, que o livro físico já chegou na editora. Eu vou receber a, a tiragem, que vai ser vendida mesmo na cidade de Fortaleza, deve estar recebendo até semana que vem. Então, a partir de 1 de dezembro, o livro vai estar à venda. A gente só vai estipular direitinho a data, porque talvez, dependendo da, da pandemia, aí, a gente consiga fazer um evento simbólico, não sei se online ou presencial ainda, para marcar o lançamento do livro. Mas logo em seguida, esse livro vai ter duas fontes de venda. Ou pelo WhatsApp, o número que a pessoa manda uma mensagenzinha no WhatsApp, recebe as informações de aquisição e recebe o um motoqueiro, manda entregar o livro. Ou indo no shopping, é, onde o ferroviário tem uma loja, que é a Ferrão Story, Vai ter lá para vender também, porque lá já é um ponto um tradicional de venda de produtos do ferroviário. Então vai ser disponibilizado também lá na Ferrão Story. Basicamente isso. Lá na loja e no WhatsApp.
0: Muito bem. Importante a leitura, o conhecimento a gente adquire também dessa forma. É, resgatando as histórias do passado. Eu tava vendo ontem o, o Pedro Bial entrevistando o Alexandre Barack Obama. Então eu vi, eu vi ele mostrando o livro que encontra as, 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 as histórias do Barack Obama por ele mesmo, né? Autobiografia, né? Ele falou lá assim, Sim. 700 páginas. Aí eu me lembro que eu li a biografia, eu li o volume e dois da biografia do Getúlio Vargas, né? E era cada volume de 500 do Lira do Neto, Neto, né? Que entre... eu, eu tô querendo ler, ler o terceiro livro, mas cada livro dessa grossura, eu não sei se o jovem de, o jovem de hoje. Se todos muito disponível a ler, né? Então, eu tô, por exemplo, eu, eu li as crônicas do fogo e do gelo, deu a origem de a série Game of Thrones, da HBO, eu li quatro daquele. É, é, é dessa grossura também, 600 páginas. Rapaz, eu passei meses para terminar de ler, né? Porque são, são livros tensos, né? Aí o seu livro é um livro já numa versão mais. Mais é.
1: fácil de ler, né? Mais prática, né? O Crônicas Coragem vai estar tá saindo com 130 páginas, eu acho. 130 páginas por aí. Tá falando em dois dias, né? É, dias. é leitura gostosa. Cada crônica, quatro, cinco páginas. Enfim, é coisa, coisa de leitura rápida. É crônica. É, né? Não é leitura pra se estressar, é leitura pra, pra rir, pra se informar. E eu tenho a impressão que algumas pessoas vão chorar lendo algumas coisas. Opa, esse livro aí depois a gente vai entrar em contato, porque tem gente que talvez
0: eu te presentei alguém com o livro desse que. Maravilha. Talvez pai, quem sabe o doutor ferroviário, ele é histórico, né? Sim, e aí, claro. a, a gente muito feliz aqui contar no nosso podcast, que está sendo gravado pelo Facebook, né? é o Cast. E também quer resgatar essa história do futebol, e a gente está trazendo assim, é, inaugurando as entrevistas, né? O nosso podcast já está bastante tempo no ar, mas só mesmo eu, eu mesmo, trazendo as histórias, gravando os áudios, mas pela, estamos tendo aqui com entrevista, uma entrevista de primeira de muitas, trazendo as figuras importantes do futebol cearense, que resgatam as história, né? Foi muito legal esse bate-papo de uma hora e pouco e alguns minutos com você, Evandro, Evandro Gomes. Fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, a gente bater esse bate-papo e, e aprofundar um pouco mais na história do Ferroviário.
1: Não, beleza, Manoel. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que estou sempre à disposição aí, sempre que você precisar consultar alguma coisa aí do Ferroviário.
0: Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Eu sou o Carlos Emanuel, que é o podcast Cast, trazendo a memória as histórias do futebol cearense. Um abraço pra você, fique com Deus e até a próxima, valeu, tchau